0: Informação:
1: você ouvir aqui. 93 em Sinop, 6 horas 44 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93 Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. no ar. Jornal da 93. 6 horas 44 minutos. Bom dia.
2: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 5 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você no nosso Jornal da 93. Já, se você puder compartilhar a nossa live, você que já está assistindo aí, já compartilha. Tem muita, mais muita informação mesmo para você hoje no nosso Jornal da 93, tá bom? Para a Fiat, o seu sonho é de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar os serviços, manutenção e e conserto do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infra- infraestrutura completa para receber você e sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando de pneus? Vem para Roma Viu Pneus. Não perca tempo. Toda linha de pneus com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas com honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para Roma Fio Pneus. Ligue e faça. O seu atendimento personalizado pelo nosso canal de vendas: 66 999 4945 ou 66-3531-4290. Com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center, Rodo
1: Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
2: horas 46 minutos, 6 e 46 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muitas informações. O
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. bom bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Um abraço aos nossos ouvintes.
4: Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
2: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui e a direção de live do nossos estúdios da 93 FM. É, para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo
1: YouTube, compartilhe com os amigos. A partir de agora, muitas informações para você. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6 e 47. As principais manchetes de hoje.
2: Com facadas, mulher mata homem em Sinop.
3: Dupla é presa com drogas e agrotóxicos no Boa Esperança.
2: Jovem de 20 anos é baleado em frente à família na cidade de Nova Mutum.
3: Grupo de apoio prende dupla por tráfico de drogas em Sinop.
2: Jovem é brutalmente assassinado a tiros em Tapurá.
3: Dono de bar é preso por tráfico de drogas no Boa Esperança.
2: Homem é preso para aliciar criança de 5 a 9 anos na cidade de Lucas do Rio Verde.
3: Jovem gestante que suplicava por leitos de UTI morre em Sinop.
2: Menino de 8 anos encontra pais mortos dentro de casa na cidade de Lucas do Rio Verde.
3: Em Mato Grosso recebe 113.250 doses de vacinas contra a Covid-19.
2: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 48, minutos
2: seis e quarenta e oito. O lobo, definitivamente bom dia. Mas antes que você possa fazer as ocorrências policiais, nós queremos registrar aqui, com muito pesar, o falecimento de mais um pioneiro do norte do estado do Mato Grosso. É porque muitas pessoas conhecem o Pedro Sangalete só pela Casa Aurora de Sinop mas não, a família Sangalete é pioneira da região norte do estado do Mato Grosso infelizmente nesse final de semana nós perdemos o empresário Pedro José Sangalete o o Pedrinho como todo mundo conhecia da Casa Aurora 68 anos de idade de acordo com informações obtidas ele teve uma insuficiência respiratória o Pedro Sangalete, o Pedrinho foi internado é, no último dia 15, após testar positivo para a covid ficou internado na UTI Sinop o empresário estava curado da doença porém houve complicações pulmonares o velório está acontecendo começou nessa madrugada por volta das três horas da manhã e o sepultamento acontecerá hoje ainda é, no cemitério local ainda na parte da manhã é, várias autoridades é, prefeitos da região, vereadores é, empresários é, manifestar o seu pesar nas redes sociais do falecimento de Pedro José Sangalete. Nós perdemos nos últimos 15 dias dois grandes empresários da região, né? Perdemos o João lá na cidade de, de Colíder, do supermercado Machado lá de Colíder, agora o Pedro Sangalete aqui da Casa Aurora e a gente fica muito triste quando os pioneiros, quando as famílias choram por essa doença, né? É uma coisa muito complicada, gente. É e a gente tem que noticiar todos os dias aqui infelizmente esse tipo de situação e já já você vai ver uma outra situação muito triste, muito, muito muito, muito triste que foi dessa jovem gestante que perdeu a vida por falta de UTI ela e a criança é muito triste a gente chegar na segunda-feira é... nós que somos pais de família para trazer esse tipo de notícia mas infelizmente é o nosso papel e a gente tem que trazer A família Sangalete As nossas condolências E que Deus conforte a todos E a família dessa jovem que a gente vai trazer já já também A gente vai trazer essa notícia muito triste aqui O Edinaldo Lobo, definitivamente Bom dia, nós vamos agora para o que aconteceu Na polícia, eu vou falar uma coisa para vocês Meus amigos, foi coisa pra caramba aí Lobão É
4: verdade, bom dia A você, bom dia a toda a equipe Se você for analisar bem, se nós formos analisarmos Que sexta-feira foi feriado Quinta noite aconteceu um monte de coisa, na sexta, no sábado, no domingo. Então não dá nem para trazer tudo, né? Vou dar uma, uma garimpada aqui, porque a coisa, meu amigo, você vê aqui, na sexta-feira de manhã eu fui na delegacia. Fui no sábado, fui no domingo. E hoje, imagina, se fosse apolir tudo, eu ficaria aqui, ou nós ficaríamos até umas nove da manhã. Entendeu? Mas vamos começar na quinta-feira, que um casal foi preso ali no Ibirapuera, com a quantia considerável de droga. A polícia foi acionada. Fez a prisão das pessoas, o Cabo Guedes traz as informações dessa apreensão de drogas e a prisão desse casal no bairro Ibirapuera, na cidade de Sinop, o fato ocorreu na quinta-feira.
5: O grupo de apoio do 11º Batalhão de Sinop recebeu uma informação da Agência Regional de Inteligência que um casal estaria comercializando entorpecente no bairro Jardim Ibirapuera. Passou pra gente as características... E as informações pertinentes da situação O grupo de apoio então deslocou para o local E conseguiu fazer a abordagem no casal Ela retirou do seu, do seu bolso Oito porções de Substância análoga maconha Já embaladas, prontas para venda E na mochila Que estava com, com o masculino Tinha meio tablete de substância análoga maconha Balança de precisão E uma, uma toca Tipo balaclava né? Tipo toca ninja. É, o, o suspeito do sexo masculino ele já já possui passagem, já está até mesmo tornou né por crime de homicídio. E a, a do sexo feminino também, é anteriormente foi presa com aproximadamente 400 quilos da mesma substância, análoga à maconha. Possivelmente ele já usa essa touca aí para fazer outras ações, né? Provavelmente, né? É uma forma aí de tentar ludibriar ali a... A a polícia, né, e as pessoas não conseguirem reconhecer
1: o mesmo.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6h53.
2: Figuras carimbadas ali já da polícia. A polícia já conhece essas figuras, tanto o homem quanto a a mulher. E o rapaz está tornozelado. Tornozelado. Ah, tornozelado,
4: né, Já foi preso agora com droga. A mulher também já tinha sido presa. Pelo mesmo crime, eu não sei por que estão soltos. É triste, lamentável.
2: Inclusive o Júlio colocou aqui homicídio e tá solto. Pois é. Né? Atornozelado, atornozelado. É, enfim, enfim. É, é triste, né? Cara? É, assim é que muito funciona. complicado
4: essa situação. Exatamente. Né? E as drogas não pararam de serem apreendidas. No bairro São Cristóvão, também a polícia fez uma grande apreensão de drogas, prendeu pessoas, isso já na sexta-feira. E nós temos mais informações dessa apreensão.
5: Uh, positivo, eu estava em, em Rondas, aí pela região de São Cristóvão, né, recebi uma denúncia que estaria havendo um comércio de tráfico de droga ali na região. Juntamente com a equipe da ARI, Agência Regional de Inteligência, é, fizemos ali a Rondas pela região. Localizamos dois indivíduos que estavam fazendo a prática né, do comércio. Ao fazer a abordagem, bem como a revista pessoal. Foi encontrado com os mesmos aí, uma grande porção de pasta base, cocaína e porção de maconha, né? Justamente também tinha encontrado com os de balanços, precisando e uma certa de dinheiro. E ela foi trazido para cá, foi possível checar os dois possíveis em passagem? Possível, fomos após a, a diligência, né? Foi trazido aqui para a região da delegacia. Verificado que os mesmos. É, consta várias passagens por tráfico e outras. Outros crimes aí e usam o famoso grampo, né? A tornozeleira aí eletrônica Eles chegaram a passar, se eles são faccionados ou não? São faccionados. O mesmo falaram que são.
2: Você está rindo? Sim, estou. Eu queria saber pra que que serve a tornozeleira. É sério, Lobo. Eu, queria, eu queria sério mesmo se alguém pudesse me explicar pra que que serve a tornozeleira a eletrônica. Porque de todos os casos que a gente chega, já tivemos aí o, ra- o rapaz que foi preso lá, contornozeleira tornozeleira. Esses aí também com tornozeleira. Qual é o objetivo da tornozeleira? Vai gastar o nosso dinheiro, ué. Porque você tá com a tornozeleira, você vai pra onde você quer, você continua cometendo assalto, homicídios, sequestro, latrocínio, tudo que você quiser, ué. a tornozeleira não impede nada disso. É, qual o objetivo da tornozeleira é, nesse, nesse sentido. Porque até agora, eu sou sincero pra você, não entendi. Se, se ela desse choque, inutilizasse a pessoa, se ela saísse do perímetro, a pessoa caísse dura lá, tomando choque igual aquele stazer lá, ah, tudo bem, né? Enfim, mas qual é a utilidade da tornozeleira? É um adereço é, para dizer, sou perigoso. E ainda para completar, você coloca uma Havaianas Branca para ficar mais chamativo ainda, Exatamente. tornozeleira. Porque não tem lógica uma tornozeleira eletrônica onde é, a pessoa faz o que quer, anda por onde quer e continua cometendo os crimes. É, ou, 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 eu tô, ou eu tô falando alguma besteira aqui. né Porque eu não vi até agora... A tornozeleira, a serventia dela, né? Para dizer que a pessoa é perigosa, que a pessoa foi presa, que a pessoa está cumprindo é, é, liberdade condicional, sei lá o que porque fora isso, meu irmão não serve para nada, logo. sinceridade não serve para nada. Nesses do, dois últimos casos que você trouxe os dois estavam, é, tinha tornozeleira eletrônica, né? E, e continuava cometendo os mesmos crimes infelizmente. Seis e vamos falar agora de uma dupla que foi presa com agrotóxico e nessa época agora, Lobo, e, e não é uma coisa, é, ah, nossa é uma coisa nova, não, é, geralmente nós temos essa questão de, de, de roubo de, de agrotóxico, adulteração de, de, de agrotóxicos, é, só que essa dupla foi presa com drogas é, e ao mesmo tempo com agrotóxicos você calcula como é que está a situação? É, deve plantar soja é, deve plantar soja ou, ou usar Comilho. o agrotóxico é. para plantação lá do entorpecente é. também, o que que teve nessa ocorrência aí, Marcelo? Do, do agrotóxico. Marcelo falou aí quem que tava nessa ocorrência do agrotóxico aí, dessa dupla que foram presa lá no. Quem que foi? Você conseguiu entender? Bom, vamos acompanhar a matéria aqui dessa apreensão. Primeiro que assim, a polícia deu um, um tiro num coelho, acertou dois. Né? Porque foi para droga e acabou encontrando agrotóxico junto. O Vavá esteve lá. Um grande abraço pro Vavá, os nossos amigos da Rádio Master, que esteve nessa, nessa operação E Vamos acompanhar.
6: Sim, a gente recebeu informações aí através das equipes de inteligência do 11º Batalhão da Força Tática. Teria um carro HV-20, cor preta, realizando tráfego de entorpecentes na região do Boa Esperança. Nossa equipe deslocou até lá, realizou patrulhamento estante que localizou esse veículo e fez a abordagem durante a busca veicular foi localizado uma grande quantidade uma quantidade expressiva de substância analógica maconha e dentro do veículo havia os dois suspeitos né foi feita a realização da entrevista policial com eles e durante a entrevista, os mesmos relataram que na residência deles teria defensivos agrícolas é, adquiridos de modo é, de uma procedência duvidosa, né? Deslocamos até lá e localizamos uma grande quantidade realmente de defensivos agrícolas. Possivelmente esses defensivos agrícolas foram roubados aí da região de Lucas do Rio Verde. Foi possível fazer o levantamento do valor desse defensivo? Ainda não, a gente está conversando com os indivíduos ali para saber o real valor da, do produto apreendido. Foi possível fazer já checagem dos mesmos, eles possuem passagem? A princípio, nenhum possui passagem ainda, né? mas está sendo, tá sendo realizado um levantamento mais aguçado. O que chama a atenção também é, é de um cheque de um valor expressivo também, né? Sim, tem um cheque ali, que tem valor expressivo acima de R$ 22 mil, reais, que os suspeitos ainda também não souberam é, dizer a procedência dele. Ainda, né? Qual que é o procedimento a partir de agora? A gente vai fazer o boletim, lavar o boletim de ocorrência e entregar para o delegado de plantão para ele tomar as providências aí cabíveis e necessárias para o caso. Hein? Jornal da 93. 6 59. Foi o Nunes, né, Lobo?
2: O, Isso, Soldado Nunes. Soldado Nunes falou. Foi um tiro no, no Alebre, acabou acertando a acertou um pato silvestre e acabou derrubando a onça lá no final, né? Você ah, viu o tanto de é. defensiva agrícola ali? É verdade, Foi é caríssimo. Gente do céu, cada galão daquele ali é uma nota. É. é uma nota, né? E foi apreendido toda essa quantidade de defensivos agrícolas aí, é, junto com essa, com essa apreensão. Que situação, hein, Lobão? Foi um, uma bela de uma detenção é. por parte das nossas forças de segurança. Agora, eu só fazer uma crítica construtiva aqui. Tá aí, Marcelo, dá uma segurada nessa imagem. Aí, eu não sou produtor rural, quem for produtor rural e mexer com essa situação, é, me, me diga. Para você manusear esse tipo de situação, apesar de estar tá na embalagem, você precisa de EPIs aquelas luvas, aquela coisa toda. A gente pede encarecidamente para que o governo providencie para as nossas forças de segurança, principalmente da região norte do estado do Mato Grosso, onde nós temos ocorrências cotidianas e corriqueiras para esse tipo de situação, providencie EPIs para que as nossas forças de segurança possam manusear esse tipo de situação aí, né? Porque aí tem defensivos agrícolas, veneno, agrotóxico, essa coisa toda aí, né? Então precisa de um material para poder manusear esse... Essa situação aí, não só a polícia militar, mas como a polícia civil também, de um modo geral, né? Porque são, são coisas complicadas e os produtores, inclusive, têm leis rigorosíssimas. Quanto à questão até das embalagens, do descarte de embalagem, uma série de situação aí, né? Então, é, não dá pra ir, é, como diz um amigo meu, não dá pra ir de sangue doce, lo, catando o negócio na mão, não. Vai <risos> ah, de sangue doce. É, ver, porque vai. é muito complicado essa situação. Os produtores rurais sabem que é muito complicado você manusear. Agora, naquela imagem que o Marcelo mostrou por último ali, tinha uma bela grana ali na parede ali, da, da Deu Paul ali, hein, Lobão? Rapaz. É bela grana. Se Bele somar grana. tudo aquilo ali, <coughs> é, esses defensivos aí que são utilizados na na plantação, uma bela de uma grana ali, é. que a polícia... E, e a aprender. polícia
4: consegue descobrir se o dono registrou esse boletim de ocorrência, ocorrência. Eu acredito que sim.
2: porque eles têm um código. Sim, é. Todo... É, esses, esses materiais, é, é vendido por lotes, por que lotes, eles chamam lotes. É. lote, um lote e tal aí tem o um número de série, é, de tanto exatamente. a tanto, e aí tem lá o proprietário com toda a documentação necessária que se exige. Por quê? Porque são produtos que... Isso é igual, isso é igual a medicamento controlado, meu irmão. Você tem que estar receita pra comprar um tarja preta. Sem né? dúvida. Entendeu? Entendeu? É a mesma coisa, né? Então aí agora precisa saber se esse agrotóxico foi daqui ou se esse agrotóxico foi roubado em outro estado que geralmente essa é a manobra. Se rouba num outro estado e se traz para esse estado porque porque o lote está registrado naquele estado. Lembra que recentemente foi preso um lote lá no Mato Grosso do Sul que foi roubado aqui? Né? Então, geralmente, eles fazem essa manobra. Agora cabe à polícia a investigação. Agora, que eles vão pegar pelo número do lote e vai saber de quem que é, vai.
4: Isso vai. Isso é. não tem e o tempo.
2: dono vai falar, oh, que maravilha! Que maravilha, hein? É, é, recuperei. É, recuperei. Cada galãozinho desse
4: recuperei. é 5, 10 mil. É. é complicado. Deixa eu trazer um arrombamento seguido de furos que aconteceu na cidade de Sinop. O boletim de ocorrência foi registrado ontem na rua das Castanheiras, no centro da cidade. Não é o
2: piscuila lá, não, é ou não? É, você
4: conhece ele. Rapaz, ele não estava na residência, rapaz. E quando ele chegou em casa, que foram levados três televisores, um de 40 polegadas que estava no quarto, um de 32 que estava numa sala, e um de mais 32 que estava. aquela sa- sala de estar lá, né, entendeu? Aquelas na parede, o indivíduo é, usou uma escada, ele levou três televisores. Duas de 32 polegadas, uma de 40, duas bicicletas, um revólver calibre 38. Eles utilizaram uma escada, eles instalaram, fizeram. Colocaram, fixou uma, uma escada para poder furtar aí a uh, ou seja, as televisões. Pelo menos duas, dois televisores que
2: estavam fixados na parede. Me explica, Lobo. Três televisores, duas bicicletas, como é que levou tudo é, isso? exatamente. Explica é. para mim, um povo? Pois é. Pois é. <risos>
4: Só que, segundo o testemunho, disse a polícia, que ali nas proximidades, próximo da casa, aqui no centro na rua das Castanheiras, tinha três homens parados na esquina tinham três homens, não se sabe o que foram eles, mas pelo menos, olha, tinha três homens suspeitos, e de repente, e eles cortaram o fio, a fia, tinha cerca elétrica, e na casa tinha dois cachorros, só que os cachorros desse cachorro meio pequeno, Sim. não, não latiram muito. Os cachorros pode... não merecem ração é, não. E outro detalhe, é. a arma é registrada, tinha lá o documento de tudo, tinha o um documento, os televisores, do, a, a, o registro da arma, enfim, das bicicletas, a bicicleta cara, meu amigo, o prejuízo foi grande, esse fato ocorreu no centro da cidade. Vamos para o bairro Boa Esperança, olha só rapaz, o bairro Boa Esperança, era 21 horas e 15 minutos de sábado, quando a polícia militar recebeu uma informação que uma aglomeração de pessoas em um bar na rua Paulo Pan estava acontecendo, que pessoas estavam aglomeradas, estavam ingerindo bebida, a PM foi verificada. Até
2: porque estava descumprindo o
4: decreto. Exatamente, exatamente, já era 21 horas e 15 minutos. Você tem que ficar na rua e a gente irmã. Você vai ficar até amanhã daqui a pouco. Tempo. o decreto duplamente, é. então. Du- exatamente, é. duplamente. Quando a polícia chegou no bar, tinha umas pessoas sentadas nas cadeiras ali na mesa tomando cerveja. Foi conversado com ele, procurou quem que era o dono do bar. O outro falou: eu, eu sou o dono do bar, eu sou o responsável. A polícia arrumou uma, uma revista atrás do balcão, tinha 19 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, tinha mais de 500 reais em dinheiro e balança de precisão. Uhum. O dono do estabelecimento acabou sendo preso. Não sei se tem a sonora tem, do tem, babá. Tem, tem. Ele, é. A polícia traz mais informações dessa grande apreensão de drogas que aconteceu na rua Paulo Pan, no bairro Boa Esperança.
5: Positivo, a equipe policial militar do grupo CAR, comandação rápida do 10º Batalhão de Sinop, estava em rondas pelo bairro Boa Esperança, quando populares denunciaram que dentro do bar da Rua 3 com Paulo Pan, haviam pessoas escondidas ingerindo bebida alcoólica, na aglomeração lá. Deslocamos para o bar e verificamos essa situação, e durante buscas no bar, que já é um ponto conhecido desta equipe por tráfico torpecente, encontramos droga, balanço de precisão e dinheiro. Aí o... O rapaz que está tocando o bar no momento, ele confirmou que estava realizando o tráfico também de entorpecente ele foi conduzido. E a guarnição da área foi solicitada lá tanto para conduzir o proprietário do bar e ele fez a notificação dos demais que estavam lá pela aglomeração.
7: Aglomeração, então, e tráfico de drogas?
5: Isso, o nosso, nós é, conduzimos por, pelo tráfico, né? E a guarnição do responsável pela Boa Esperança fez a notificação dos demais pela aglomeração. São.
1: Jornal da 93 sete horas, seis minutos, tá aí. foram, cara,
2: tinha um monte de de coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Primeiro, bebendo no, no bar, tá proibido, você não pode consumir no local, né? É, Após as 21 horas, após o toque de recolher na rua, aglomeração, tráfico de entorpecentes. Rapaz, é uma série de situações aí.
4: Verdade, uma série de de situações. Ontem também a Polícia Militar recebeu uma informação que um homem estava conduzindo um automóvel Golf na Avenida André Marge. Isso por volta de 20 horas e 15 minutos. E alguém disse à Polícia: ele está armado. Ele tem arma. Uma viatura da Polícia Militar fez rondas na Avenida André Marge. Deparou com o automóvel Golf com as características do homem de 32 anos foi repassado para a polícia. Os policiais pararam, perguntou para ele quem estava com o carro, ele falou que era ele. Ele falou, escuta, você tem arma nesse carro aí? Ele falou, não, o arma que eu tenho é uma arma de pressão. Os policiais olharam, era um simulacro e no carro também tinha uma caixa de cerveja em lata lacrada. Os policiais perguntaram para o homem de 32 anos que ele tinha bebido e falou que não. Falou, quer fazer o teste de bafome, Falou, eu não vou fazer o teste de bafome Falou, tu tá preso.
2: Então segue com a gente aqui. Então, então segue com embora. a
4: gente a delegacia. Como a arma de, de. Ou seja, a arma é de, de pé, é, é, simulacro. O homem foi conduzido para a delegacia municipal e também recusou a fazer o teste de bafome e acabou sendo multado. O homem de 32 anos foi conduzido ontem à noite para a delegacia municipal de Polícia Civil. Nós ainda temos dois casos aqui, que um de uma mulher que matou o homem. matou marido na sexta-feira, vou trazer daqui a pouco também um caso estrambólico, rapaz um homem de 67 anos era acusado de estuprar a filha em 2003 até 2008 em 2008 ele foi preso, foi liberado depois saiu a prisão dele em 2018 e ele acabou sendo preso ontem primeiro foi preso o filho e depois ele, olha, é uma história
2: eu vou trazer essa história amanhã com mais porque calma, como é que
4: ela é bem ela, ela é, é bem, bem longa, exatamente. é pra você
2: poder entender exatamente. porque essa história começou em 2003, é. aí se estendeu e vem se estendendo, ela terminou ontem, exatamente, ela de 2003 aí esse
4: homem foi preso em 2008, aí foi liberado depois que passou, o processo é lento é moroso, saiu a prisão dele em 2018 e foi preso agora em 2021 mas foi preso por telefone o policial falou, ô oh, tô fulano, tudo bem com o senhor? tudo bem, olha, teu filho tá preso aqui, tá? Por descumprir uma medida protetiva. Vem aqui, por gentileza. Ele foi.
1: Ele chegou lá tá ah, e falou: <risos> o senhor está preso.
4: Porque a vítima, o indiciado, até então que tinha descumprido um, uma. uma... Uma medida protetiva, quando puxou o nome do pai e da mãe. É, já tá lá e. Falou, ah, rapaz, esse, esse cara aqui tem um mandado de prisão, vou dar uma ligadinha pra ele. Falou, meu amigo, como é que é o nome do teu pai mesmo? Fulano de Tal. Ele mora onde? Tem telefone? Tem.
2: mandar ele vir aqui pra né? ele. Tirar você aqui. Tira velho. você. É. Né? Tá, Mas pô. amanhã a gente vai contar essa história com um requinte de detalhes pra exatamente. você poder entender. Exatamente. Melhor, inclusive, a gente vai conversar até com o titular da, da, da pasta, nesse caso, porque tá se destupro, né, E É, exatamente. O doutor época, Sérgio. O doutor Sérgio, na época, era, 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 pela informação, era vulnerável. Ao o Dr. Sérgio deve deve estar com todas essas esses detalhes para a gente poder até trazer o caso para fazer o fechamento dele, porque agora fechou o caso. Exatamente. Né? 18 anos ele vai puxar. É 26. isso, 26 anos. Só isso. É, 26 anos ele vai puxar a partir de agora. Então o caso começou em 2013 e terminou ontem. É e agora ele vai puxar e aí a gente vai explicar para você amanhã com mais detalhes.
4: Sem dúvida. É. Vamos trazer uma Rapaz, ontem, domingo. Quanta droga, hein? Quanta droga. Na Avenida das Águias, no bairro Maria Carolina, era 21 horas e 20 minutos quando a polícia recebeu uma informação que o homem estava traficando naquelas proximidades. Ali no bairro Maria Carolina. Quando a polícia chegou lá e deparou com o homem. Ele tinha uma quantia de entorpecente no bolso, mas na casa dele tinha mais. Além de balanço de precisão, de 34 porções, seis relógios seis relógios. Isso não quer perder a hora é de hum, jeito nenhum. Um tablete grande, ele disse para a polícia que comprou a droga por dois mil reais. <risos> e já estava vendendo por 50 e 100 Mas alguns dias atrás, segundo ele, comprou uma droga por cinco mil reais. A polícia perguntou de quem que ele tinha comprado a droga e ele acabou falando. E a polícia até o nome. Se bem que na primeira vez também que alguém fala, comprou a droga desse homem. Ah, eu não sei como é que esse homem está solto. De caçar e nem foi no buraco do tatu e a polícia acabou fazendo a apreensão de todos esses itens e também o dinheiro balança de precisão, tablet e o homem que foi preso, ele tem 32 anos de idade não sei se a polícia traz mais informações mas de fato ocorreu ontem na avenida das Águias ali no bairro Eu acho que é Maria esse aqui Carolina. né,
2: que a gente tem aqui, Sim. é isso aqui, vamos, vamos trazer aí Marcelo
5: o grupo de apoio do 11º Batalhão de Sinop juntamente com a Agência Regional de Inteligência recebeu uma informação que um suspeito estaria lá na Avenida das Águias, no bairro Chácara Maria Carolina, e esse estaria comercializando entorpecente. Passou para a gente as características, né? Estaria em uma motocicleta e as as vestes do suspeito. Então, nesse momento, nós deslocamos até o local e conseguimos fazer a abordagem desse suspeito. E com ele em uma mochila, conseguimos localizar no interior dessa mochila aí, um balanço de precisão, 32 porções já prontas, né, embaladas para o comércio, meio tablete de substância análoga, essas porções também de substância análoga à maconha, é, uma tesoura, plásticos, né, que ele utilizava ali para fazer a embalagem dessas porções e ainda trazia consigo cerca de R$ 1.039,00, né, que segundo o suspeito é oriundo da venda desse entorpecente, né. Foi verificado se já tem passagem, já é conhecido? Sim, ele informou a nossa equipe que tem uma passagem por tráfico, né? É internacional já na fronteira, né? Justamente trazendo a mesma substância aí, análoga à maconha. Faccionado ou não? Segundo o mesmo, faz parte de facção criminosa sim.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete doze, gente, vocês prestar atenção. A grande quantidade, pessoal que está na live, obrigado,
2: A grande quantidade de entorpecente. É um tabletão grande as outras trouxinhas enroladas, balança de precisão, é, relógio, corrente, eles pegam tudo, Lobão um Periquito, papagaio, Perito, papagaio, o que papagaio. tiver eles pegam pra, pra entregar, é impressionante. Gente. Não perde, né? Sabe, não perde. É proibido perder é venda. É proibido perder venda aí. <risos> ah, ah, Nós não ah, podemos ah, ah. perder venda, é proibido perder venda. O que que você tem aí? Eu tenho um gato, serve-me daqui. Um papagaio. Entendeu? Rapaz, como é que pode, hum, velho? Verdade. É uma coisa interessante. E aí que entra todos aqueles dados das forças de segurança, porque que mais de 90% de toda a criminalidade que acontece tem a droga envolvida, porque tudo que é roubado, furtado, é usurpado, é trocado na boca. Pode ser convertido, não né? Ser convertido. O cara pega um chinelo, ele vai lá e troca. É. Entendeu? É impressionante. Pega pacote gente. de arroz, pacote sabe? de feijão, macarrão, um perfume usado, <risos> o que <risos> tiver, perfume. sabe? Que o que isso. tiver, então, aceita-se tudo na boca, né? E, e aí acontece isso, né? Ó, oh, rapaz, tem até uma nota de 200 que eu nunca peguei na minha mão, tem lá não, <risos> na apreensão. Eu, Eu peguei uma vez, estava devendo, nunca mais. Tá lá, Lobão, a nota é. de 200 ali, então, pois gente, é. tá aí, tá aí, é, mais uma apreensão de entorpecente, e vi outras que a gente não passou. É verdade, Porque teve mais, atorpe... teve de prisão de entorpecente nesse final de semana, foi uma grandeza, entorpecente e Maria da Penha, por falar em Maria da Penha, nós temos um caso aqui que nós vamos trazer de Maria da Penha, o qual o homem foi detido, é isso, o Rafaela, por gentileza? É
3: exatamente, o homem foi preso neste domingo, né? Pelo ato de Maria da Penha, no bairro Jardim Imperial, nós temos a sonora com o soldado Adriano e logo após nós vamos trazer uma sonora também com a vítima deste acontecimento.
5: Positivo, a ocorrência de violência doméstica, ela já é uma das ocorrências que acontece com bastante frequência aqui na cidade, onde nós atendemos. E essa daí não foi diferente. Geralmente a mulher vem de outro estado para conviver com o cidadão aqui, Aí não é bem tratada, acaba sofrendo agressões e fica com medo de denunciar ou representar até mesmo o suspeito. Aí acaba sofrendo as agressões e deixando passar. A instrução é que procure, procure a delegacia, denuncie, se não tiver um apoio ou outra pessoa, converse com alguém, com um vizinho, pede para alguém vir, está denunciando, porque aí ela, a pessoa vai ser encaminhada para a delegacia, onde vai ser tomadas as medidas cabíveis com relação ao fato.
2: É, o, o soldado Adriano fala uma coisa, o qual a gente vem comentando há muito tempo, inclusive foi pauta quando o Dr. Sérgio esteve aqui que recentemente assumiu a delegacia da da mulher, da criança do idoso e adolescente é isso, né gente? Faltou uma situação porque essa delegacia é bem completa e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre essa questão da rede de apoio para que a mulher possa oferecer a denúncia na questão da agressão ou ou do abuso de uma maneira de uma maneira geral, porque às vezes a agressão não é só física, é aquela agressão verbal, Psicológica. psicológica, aquela tortura emocional na vítima e muitas vezes a vítima fica presa no sentido é, da seguinte coisa, o que que eu vou fazer após denunciar fulano? Por quê? Porque geralmente o agressor faz com que essa vítima fique totalmente dependente dela, para que ela não, justamente, não, não ofereça a denúncia. Exatamente. Né? Não ofereça a denúncia. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de, primeiro, de morrer evidentemente, segundo de, de passar fome e se tiver filho piora mais a situação ainda, porque fala, não vai ser só mais eu, é eu e meu filho agora né, então é toda essa situação mas nesse caso, esse homem foi preso e nós estamos falando da vítima, é isso?
3: Exatamente, Kiko. só para reforçar, tem vários relacionamentos que são abusivos, que às vezes ah. o agressor, ele faz um envolvimento com a vítima que faz ter uma dependência financeira também dele, o que muito acarreta em a pessoa não denunciar, porque ela não sabe o que fazer, tem um filho para sustentar e tem medo de ficar largada e sem nada, que acontece muitas das vezes mas nós, de, para este caso nós temos a Sonora com a vítima deste fato muito triste que aconteceu no Jardim Imperial
7: nós fomos para o Rio depois da de lá eu, ele, meu marido e a, a, a irmã dele e o sobrinho dele ele estava tá com ciúme dele lá, do sobrinho dele eu disse pra ele rapaz, esse, é isso que é uma só essa, nós somos todos uma família só. O negócio de ciúme, e isso é que não. bem. Aí quando chegou em casa, estou tô tempo querendo, querendo cuidar o sobrinho pra ir pra casa, pra levar nós pra casa. Aí quando chegou lá, aí eu fui no banheiro, a irmã dele também foi. Aí eu saí primeiro, é, ficou lá. Aí do quarto lá tinha que é, entrar do quarto lá. Já
6: foi lá porque ele falou comigo. É. Aí eu sei
7: que eu saí de supetão. Peguei só a chave do portão lá para abrir o portão. E saí caminhando, descalço mesmo. É a
0: primeira vez que você está sendo agredida? Não. Ou várias vezes já? Várias vezes. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e 18 minutos. E
2: a partir do momento que a vítima começa a ser agredida, e espancada... e e ela não denuncia, não denuncia, chega um determinado momento que pode acontecer exatamente o caso que a gente vai trazer agora. Quando não acontece o feminicídio e há uma reação, pode acontecer esse, porque esse fato também, Lobo, me corrija se eu estiver errado, foi também em circunstância de agressão do cônjuge, né? A, A informação que chegou pra gente é que a mulher vinha sido agredida constantemente pelo marido e chegou um determinado momento que desandou o trem, né? E aí acabou nesse fato que o Lobo vai relatar agora que foi um homicídio que aconteceu. Esse homicídio foi no sábado. Sexta gente. Sexta-feira. Sexta. Santa. Sexta-feira santa. E o Lobo vai relatar pra gente agora. É, Kiko, é verdade. Isso foi por volta de 21 horas e 30 minutos. O
4: bairro Jardim Primaveras, Rua dos Muricis. Primeiro, a polícia militar recebeu uma informação através do telefone 190 que tinha uma confusão na residência. Falou, ó, tem um casal brigando aqui, ó. A polícia pediu o endereço, Rua dos Muricis, Jardim Primaveras. A PM chegou com uma viatura. Quando a PM chegou com a viatura no local, o bombeiro já estava lá. Estava uma guarnição comandada pelo soldado Perinho. E daí o homem estava caído com uma perfuração no pescoço. Mas por que que aconteceu tudo isso? Segundo a vítima, em boletim de ocorrência, disse à polícia, O homem de 30 anos de idade Que é o o acusado E acabou, passou a ser vírus Porque ele morreu, ele tem 30 anos Ele era casado com uma mulher de 28 anos Ele bebeu durante o dia Na parte da tarde Ele disse assim para a mulher Olha, eu vou dar uma saída E quando eu voltar Eu vou te matar (risos) E vou te arrancar o pescoço E isso está narrado em em, em, todos os detalhes Lá no boletim de ocorrência A mulher falou, mas o que que é? Ele falou, não, pode ficar tranquilo Deixou duas cervejas na geladeira e disse, eu vou dar uma volta, eu vou sair, mas quando eu voltar eu te mato, eu te arranco o pescoço. A mulher falou, ah meu Deus, agora também no boletim não diz, lá não está escrito o boletim. O né? porquê, né? O porquê não, se ela já havia apanhado dele outras vezes, no banho não conto. Só disse que ele brigou durante o dia, bebeu, ingeriu, falou que ia dar umas voltas e voltaria mais tarde para
2: matá-la. Não, não tava por que ela ficou, né? Porque se eu falar um negócio desse para mim, eu... Deus, Por aqui, é né, parceiro? Você... É, né? Né? mulher, não tem Rapaz. jeito. Né? Entendeu? E daí que, que ele retornou,
4: por volta de 21 horas, que o fato ocorreu às 21h30. Ao chegar, já adentrou a casa e deu um tapa muito forte nela. Deu um tapão nela. É, como é que é, pá? Falou, cadê a cerveja daqui da geladeira? Eu, falei, eu bebi. Ele falou, ah, tu não devia ter bebido, não. Ela falou, não, mas ah, eu bebi, só tinha duas. Aí ele foi até a cozinha. Quando o homem de 30 anos de idade foi até a cozinha, lá tinha uma faca na pia. Ela pensou, esse homem já me prometeu me matar desde de manhã. Chegou meio bravo. Ele foi até a cozinha, foi em direção à pia. Ela pegou uma faca que estava na pia. E desferiu um golpe no pescoço do homem, do esposo. Ele caiu. Ela ficou bastante nervosa, pegou um pano e começou a estancar o sangue. O que, que ela fez? A mulher, a acusada de 28 anos de idade, ligou para os bombeiros. Falou, vem aqui, que Tem aqui trem aqui enzebrou, o leite azedou. Os bombeiros rapidamente chegaram e já tomei acionaram a PM dizendo, olha, é o seguinte, recebendo uma informação que tem um homem esfaqueado no Jardim Primavera, estamos indo. A polícia chegaram praticamente junto, a viatura da polícia chegou praticamente junto, a mulher estava na casa, foi entrevistada ali o que que aconteceu, ela falou e a polícia disse olha, senhora... Vai ter que acompanhar? A senhora está presa, os bombeiros olharam, o homem não tinha mais mais sinais vitais. Os bombeiros falaram para a polícia, olha, esse já morreu. Aí já chamaram a polícia civil, a polícia técnica e no local o soldado Perim Peri? É, do Corpo de Bombeiros. O corpo de Bombeiros ele concedeu a entrevista. Tem duas pessoas que é, falam, tem o Perim e o policial militar. Isso. Mas primeiro fala
2: o Perim. É, o, o, bombeiro o, o Bombeiros fala a respeito, nós dividimos ela em três etapas Sim. e depois você vai ter até o final. Então, o primeiro a falar foi é, o Perinha do Bombeiro.
5: Entrou, vinha o uma solicitação de um ferimento por arma branca, onde um possível casal teria discutido. E uma mulher deferiu o golpe no rapaz. Chegando aqui no local, deparamos com a vítima ao solo ali, com um ferimento na região do pescoço, com um pano, é, na intenção de estancar a hemorragia. Porém, a vítima já estava sem sinais vitais, já apresentando bastante é, manchas de sangue pelo corpo no local ali da, da, da ocorrência, né? Já sem sinais vitais. É, não apresentava mais respiração não tinha mais o que a guarnição do Corpo de Bombeiros fazer para com a vítima Vocês conseguiram identificar ele? Pelinho? Positivo O uhum. é, O oh, primeiro nome dele é Gleidson uhum. e tem 30 anos de idade 8 horas e
2: 22, 7:23 agora. Gleidson, 23 anos de idade. Esse foi 30 anos de idade. É, houve o... aí
4: um erro na hora, mas é 30 anos. 30 anos. Né? É, é, esse eu foi, eu vi a identidade dele.
2: Esse foi o bombeiro falando a hora que chegou. Como disse o Lobo, a polícia militar chegou praticamente junto é. nessa nessa ocorrência. E vale ressaltar de novo o seguinte, quem acionou o bombeiro? Foi a mulher é. que, que desferiu que a facada. É, que desferiu a facada, ela não fugiu, ficou no local, ficou esperando o bombeiro chegar e junto com o bombeiro chegou a polícia e o soldado Edemiro fala das motivações, basicamente vai relatar o que o Lobo falou aqui desse, desse homicídio que aconteceu na sexta-feira santa.
8: É. A princípio foi recebida a informação via 190, né? Sobre um, a princípio uma discussão, né? Violência doméstica, chegando no local... É, havia o senhor Clédison, que é o marido da vítima, estava ao solo o corpo de bombeiro já havia, estava prestando socorro né De uma facada que acabou sendo deferida no pescoço dele Posterior aí, o corpo de bombeiro informou que a, a suspeita estaria no local, que era a senhora Cláudia Conversando com ela, ela informou aí que estava ocorrendo a discussão Violência doméstica né contra ela Desde o período da manhã já havia ameaça contra contra a mesma aí E hoje à tarde ele voltou para a residência de forma agressiva Puxou o cabelo da mesma e ameaçou aí pegar uma faca que estaria na pia Foi aonde que ela percebeu, de imediato ela foi pegou a faca E definiu contra o mesmo aí para tentar se desvencilhar das agressões dele, aonde que veio a pegar no no pescoço do mesmo, na faca aí. Ela ela chegou a passar,
3: se teria já ocorrido outras vezes essa situação entre ela e o esposo?
8: Corriqueiro, ela disse que já havia sim agressões, até mesmo que ela não não registrou ocorrência, no relato dela, que ele tinha uma passagem aí por tráfico de droga no Maranhão, né? Aí não queria agravar essa situação e ela estava evitando isso contra o mesmo aí. Fizemos o encaminhamento dela para a delegacia. Não houve resistência da mesma, ela estava tranquila em relação à situação, até mesmo porque foi bem difícil para ela ali tomar essa atitude. né? Fizemos o encaminhamento aí sem muita sem resistência. Beleza.
2: 7 horas 26 minutos, 7h26. Vamos lá, porque agora tem um desfecho dessa história. Ela desferiu a facada naquela história que o Lobo contou tal O rapaz já estava em óbito A mesma acionou o corpo de bombeiros Ficou no local Prestou toda assistência e esclarecimento Para a polícia e aí foi conduzida Para a delegacia de Naldo Lobo
4: É verdade, chegando na delegacia Obviamente foi feito Ou seja, ela foi ouvida né E daí? Ela trabalha Tem três filhos menores Residência fixa Colaborou com a polícia não teve resistência, vivia apanhando. Ah, meu amigo, aí eu vou te falar, meu. é complicado. O que, que aconteceu? O juiz de plantão na audiência de custódia acabou é, o libertando. Ela vai responder em liberdade, entendeu? O advogado, e ontem à noite, por coincidência, ontem por volta de 20 horas, eu passei em frente à delegacia municipal e tinha um aglomerado de repórter, aglomerado não, vários repórteres. E eu dei uma paradinha lá. Eu conversei com os repórteres, com a polícia e conversei também com o advogado. Falei, e, doutor, ele falou, Lobo, essa aí foi fácil. Falei, como assim, doutor? Ele falou, Lobo, ah, tem três filhos. Residência fixa. É, emprego fixo. É, colaborou com a polícia. Ele falou, o juiz entendeu. E foi legítima eu, defesa. Legítima defesa. Até o advogado, doutor Marcos Vinícius, concede entrevista à imprensa e ele fala dessa situação, da sua cliente que vai responder em liberdade.
0: Primeiramente, vale mencionar que se tratou de uma audiência custódia. A audiência custódia, ela por si, ela verifica apenas a legalidade e a necessidade da prisão. Uh, Deste meio, visto até mesmo o, o embasamento, trazemos o um mérito, sim, é, uma vez que se trata de uma mulher que vivia sendo agredida pelo marido. Essa que é a realidade. E, nessa vez, ela reagiu com apenas um golpe e, infelizmente, resultou nesse triste episódio. Porém, que o juízo entendeu que existe, sim, a o princípio de que possa ser legítima defesa, bem como se verificou que não existe uh, um risco à garantia de ordem pública, nem né? a, a instrução criminal, muito menos da aplicação da lei. E, inclusive, esse resultado da audiência de custódia é, nos traz uma tela que conforta muito a defesa e que certamente resultará numa absolvição futura.
3: Ela alega que ela sempre era agredida.
0: Ela já vinha sendo várias vezes agredida, inclusive ela possuía hematomas, possuía machucados pelo corpo.
3: Ela já tinha registrado algum boletim de ocorrência? Não
0: registravam. Isso aí é até comum, né? Muitas mulheres não registram por medo, por algum receio, mas ah, até o que nos nos foi trazido, inclusive com a informação dela, ele já possuía registro criminal.
1: Jornal da 93.
2: 7 horas 28 minutos. E a coisa vai se alongando, é, as agressões vão acontecendo e cada vez vai ficando mais violento. E no final da história de do Lobo. Família destruída. Família destruída. Ou o cônjuge mata a esposa e é um feminicídio, ou acontece, nesse caso, uma legítima defesa, como aconteceu aqui, ou, ou, e morre a pessoa. E, e enfim, a situação é essa. O ideal é cortar o mal pela raiz na largada. Mas se, for, se formos analisarmos bem,
4: começou a maldita da bebida. Tirupê, e na sexta-feira é, santa. Na
2: sexta-feira santa. A maldita da bebida na sexta-feira santa.
4: para culminar com a tragédia às 21 horas e 30 minutos. É triste, lamentável.
2: E a bebida que a é. gente vem falando há muito tempo, gente, que é uma droga lícita, né? Porque ela é uma droga lícita. Você compra a hora que quer e e bebe, bebe a hora que, que, que quer, quer E por aí vai. Claro, evidente que existem as leis. Você dirigiu com teor alcoólico, se você... É cometer um acidente, alguém morrer, você vai preso, você... Enfim, e e a situação é é essa que acontece. Só que você beber na sua casa não é crime nenhum. Você pode beber e aí o que que acontece? Você faz coisas que a bebida faz na na sua cabeça e depois você não faria ação. E acontece justamente isso. A marvada da cachaça, nos finais de semana, é o fator de... É é o fósforo, né? Que falta para pegar fogo na Maria da Penha na, na, na gasolina e, é na gasolina e é isso que acontece e aí o que que acontece é, é todo mundo começa a beber logo é cedo né e dele pinga pra dentro e no final da, da, da noite, no começo do, do, da tarde final de noite acontece essa situação e isso aqui não foi nem o primeiro, não vai ser o último. É verdade. Infelizmente e, é, por isso que às vezes o lobo fala que o coração da gente vai fica na pedrada e vai mesmo o meu está duro, o meu não. A gente oh, vai acostumando Deus. com essa situação porque todo mundo sabe a, agora nesses últimos dias que dão uma parada nessa questão de Maria da Penha na segunda-feira, mas toda segunda-feira era quatro, cinco, quatro, cinco, Mas é por cinco. causa
1: da,
4: da, das
2: restrições né? É. <risos> Senão t- t- se, 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 se as lanchonetes, tudo, é. se os bares, tal, se a coisa tivesse aberta, tivesse então os forrozão aí comendo, a gente teria todo dia. todo dia. Né? Então, infelizmente, é isso e motivado por causa do quê? Por causa da bebida. Pessoas que não sabem beber, bebe, perde uh, a consciência da, do que tá fazendo e acaba fazendo o que não deve fazer. Infelizmente, não vai ser o primeiro, não vai ser o último caso que a gente vai trazer aqui dessa situação.
4: É verdade. O que que é o que tínhamos aí de setor policial? sei que vocês têm outras informações a trazerem, ao nosso ouvinte, final de semana, muito complicado e engana-se.
2: Tá pensando que só tinha isso? Hum. E que, Amanhã na... nós
3: vamos trazer mais notícias é, do final de é, semana.
2: Exatamente. Oh, tem no dois casos, triste. Lobo, que chama atenção, que é da região. Nós vamos trazer primeiro esse caso dessa criança. Você já imaginou você ter oito anos de idade você chegar na sua casa e encontrar o seu pai e a sua mãe é, sem vida? Isso aconteceu é, na cidade de Lucas do Rio Verde, Rafaela, detalhe essa situação Exatamente. pra gente. Exatamente,
3: o menino de 8 anos encontrou os pais mortos em uma residência localizada na rua Diamantino, no Jardim Imperial em Lucas do Rio Verde. A ocorrência foi registrada neste domingo e o nome das vítimas ainda não foram divulgados. As informações da perícia prestem bem atenção nessa história, que o corpo da mulher estava ferido com golpes de martelo e o homem tinha várias perfurações de faca. De acordo com a polícia civil, a suspeita de que o pai da criança tenha assassinado a esposa marteladas durante uma briga na madrugada e em seguida tirado a própria vida. né? O casal estava em processo de separação e dormiam em quartos separados. A polícia civil foi informada de um homicídio e um suicídio ocorrido neste bairro e a, a criança acordou e viu a mãe morta e com muito sangue. Foi o que relatou o investigador Vladimir Mesquita ao site Cenário MT. Ainda segundo a polícia, Kiko, após a criança visualizar os pais sem vida, o menor pediu ajuda de vizinhos e relatou que a casa estava suja de sangue. O investigador disse que a criança saiu para fora. Momentos em que os vizinhos viram ela questionaram sobre o que ela fazia lá no meio da rua. A criança disse que estava esperando o pai para ir na igreja. E ela comentou que a casa tinha muito sangue.
2: Que situação. E gente. a polícia
3: agora civil passa a investigar o caso e tomar as providências cabíveis para esse acontecimento trágico num domingo de Páscoa na cidade de Lucas e, do Rio Verde.
2: E a polícia técnica agora vai identificar por quê? Tudo dá indícios de, de que o homem teria matado a mulher depois cometido suicídio. Mas quem vai dizer isso na realidade é a perícia técnica que Ele, sabe vai dizer certinho de onde veio a facada é, essa eles coisa
3: trabalham toda, com, né? com essa suspeita inicial né de, deste caso mas tudo pode mudar dependendo do que for analisado pela perícia mas é, inicialmente seria essa a ah, o enredo deste crime
2: nós temos mais notícias da nossa região Rafaela por gentileza
3: exatamente nós temos mais notícias da região que nós temos infelizmente um jovem que foi brutalmente assassinado na cidade de Itapurá. Um jovem identificado como José Paulo da Silva Júnior, de 23 anos, que foi assassinado a tiros na cidade de Itapurá, Onde ocorreu o crime na Avenida Sergipe, no bairro São Cristóvão. As informações do crime estão sendo levantadas pela polícia militar, mas as preliminares é de que o jovem pertencia a uma facção criminosa e teria sido morto por vingança. Mas as informações devem ser ainda apuradas pela polícia civil. No local do crime, a polícia teve que solicitar aos populares que se retirassem devido às aglomerações presentes e à falta de uso de máscara, como vocês podem ver aí nas imagens. Este crime aconteceu na sexta-feira, bem ali no início da noite da sexta-feira. Um adolescente de 16 16 anos acabou flagrando Kiko. o crime e relatou às autoridades que a vítima e ele, mais um amigo, estavam na rua quando se aproximou um veículo de cor prata e que começou a atirar várias vezes em direção à vítima. O adolescente e o outro rapaz fugiram com medo dos disparos. O menino também contou sobre a rixa das facções, que pode ser o motivo da execução de José. A polícia continua com as investigações para tomar as providências cabíveis. Esse adolescente que relatou estava com alguns entorpecentes e também foi conduzido à delegacia.
2: Gente, está importante esse caso que aconteceu ali na cidade de Itapurá. Agora nós vamos falar sobre uma,
1: um, um acontecido em Sinop muito triste nesse final de semana. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas trinta e 35, minutos, 7h35. E e é, o título da live já vai trazer essa matéria que nós vamos falar para vocês agora, que é o falecimento da jovem Micaele Caroline Souza Salino, de apenas 20 anos de idade. O Rafaela, por gentileza, traz essa essa história pra gente. A Rafaela vai detalhar tudo o acontecido com essa jovem de 20 anos e ela veio a óbito e ela estava grávida de oito meses, é isso? Exatamente me, me
3: que, exatamente, é, nós infelizmente né, vemos aqui nessa bancada do Jornal da 93 informar que a jovem Micaele Caroline Souza Salino, de apenas 20 anos, não resistiu e veio a óbito em decorrência da covid 19 A jovem, ela estava grávida de oito meses e necessitava de forma urgente de uma UTI para tratar a doença. Além da jovem, o seu filho também veio a óbito. A irmã de Micaele informou em uma entrevista ao site GC Notícias que a mesma fez exames da Covid que deram negativo. Segundo a irmã, a gente não sabia que ela estava com Covid, pois foram feitos dois exames que deram negativos. Aí cedaram ela para descansar os pulmões, declarou a irmã de Micael. Devido à situação, familiares e amigos de Micael suplicaram nas redes sociais pedindo ajuda para conseguir leitos de UTI disponível. A família já chegou a juizar uma ação contra o Estado e o município na conquista por um espaço onde a mesma precisava para se tratar. O comunicado do falecimento da jovem Micaela e seu filho foi no sábado, informado pelas mídias sociais da irmã que lamentou o acontecido. né? A gente já noticiou, entre sexta para sábado, em 24 horas, que Sinop registrou 11 mortes em decorrência da Covid-19.
2: É muito triste, né? A gente vir aqui na bancada do, do jornal, como a gente faz todos os dias, e eu venho falando há muito tempo para você, que às vezes a gente absorve demais, sabe, as notícias. É, a gente entende todos os lados da moeda, ou pelo menos a gente procura tentar entender todos os lados da moeda, né? A gente in, tenta entender que o sistema de saúde está colapsado no Brasil inteiro. Sim. A gente entende a situação de uma jovem de 20 anos com a vida toda pela frente e com uma vida no seu ventre. Então, para, para analisar, gente, como é que tá essa família agora. Né, dessa jovem grávida de 20 anos que estava gerando uma nova vida. É, que infelizmente não conseguiu dar à luz, veio a óbito, é, mãe e filho, por falta de UTI. A gente não sabe, talvez, se ela teria entrado na UTI teria se salvado ou não, mas enfim, a situação é essa. É, e ao mesmo tempo, a gente entende que a gente precisa trabalhar, que as empresas precisam trabalhar, a gente entende que o pai de família precisa sustentar a sua família só que a gente precisa entender que não é porque você precisa trabalhar que você tem que se aglomerar como tá acontecendo, gente não vamos ser hipócritas né? O que tá acontecendo de aglomeração na cidade de Sinop é uma grandeza, é só só querer olhar que vocês vão ver né? E você que está se aglomerando a doença pega todo mundo sabe? Independente do seu poder aquisitivo, independente da sua raça, da sua religião, credo ou cor. Não quer dizer que você não, não precise trabalhar, isso não quer dizer que a gente é contra ou é a favor do lockdown, não aqui nós já defendemos muitas e muitas vezes o contrário se aumentar, o, estender o horário das empresas para que não haja aglomeração, mas aglomeração não quer dizer que as empresas têm que fechar não é isso, aglomeração é quando você se junta com várias pessoas para fazer outras coisas que necessariamente podem ser adiadas por um prazo de 15, 20 dias é. essa é a aglomeração de você estar junto com várias pessoas simultaneamente que sem necessidade nesse momento né? não é questão de fechar a empresa que vai resolver isso a aglomeração não é empresa fechada não é comércio fechado, a aglomeração é você ter a consciência de que se você puder evitar estar tá com várias pessoas ao mesmo tempo é melhor e, ele, e se nós tivéssemos aqui uma UTI, talvez essa jovem Sim. teria sido salva
3: e Kiko, quero né? reforçar que nós divulgamos na quinta-feira uma matéria né? inclusive a, a gente conversou com a irmã da, da vítima que familiares de pacientes com Covid-19 recusaram leitos de UTI oferecido pelo Amazonas. A informação foi do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, que afirmou que o Estado do Amazonas ofereceu 10 leitos, só que, no entanto, até o momento, né, até a quinta-feira, ninguém estava na fila, que estava na fila, aceitou transferir os familiares. A irmã... da da Micaele, a vítima que veio a óbito em decorrência da Covid juntamente com seu filho, informou que não recebeu essa notícia desses leitos, não sei o que aconteceu se foi uma falha de comunicação do Estado com o município, ou às vezes o município com o Estado, enfim, nós estamos com a informação de que foi oferecido 10 leitos do Estado do Amazonas para os pacientes que estão na fila de espera dos leitos de UTI em Mato Grosso
2: nós vamos ter que ir para o intervalo. É, é, passa, passa o balanço do Covid aqui em Sinop, se você tiver, Rafaela, porque já, já a gente vai ter que fechar o jornal. E, e eu quero chamar você antes do intervalo para uma matéria especial que a gente vai começar a rodar a partir de amanhã. Mas eu queria que você passasse o balanço, por favor, da, da Covid em, em Sinop. Depois a gente passa do estado quando okay. voltar do intervalo.
3: Vamos lá, então. Vamos começar pelos dados do município de Sinop, que desde o início da pandemia confirma 15.912 casos. Destes, 15.029 já se encontram recuperados. Atualmente, estamos com 541 isolamento e 268 óbitos. Estamos com 74 internações e 897 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, todos estão em isolamento domiciliar. Estamos com três óbitos em investigação. Atualmente, leitos de UTIs no Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um e nenhum de enfermaria no Hospital Regional está disponível.
2: Esses os dados de Sinop. Na volta, nós vamos falar os dados do Mato Grosso e nós vamos falar sobre a questão do decreto, tá? Do término, se continua. O pessoal desde o começo já está perguntando: continua o decreto? Terminou o decreto? Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre o decreto e o balanço da Covid no Mato Grosso. Eu quero chamar a atenção para você que está na live, você que está no rádio, para esse teaser, essa chamada de um especial que a gente começa a partir de amanhã. Exatamente. aqui na nossa 93 FM. Você é o nosso convidado, você é o nosso convidado para acompanhar esse especial amanhã a partir de amanhã serão quatro episódios né Rafa? Você
3: Exatamente, querido, são quatro episódios que iniciam na terça e finalizam na sexta-feira.
2: Então são quatro episódios acabando de ser exibido aqui no Jornal da 93, ele vai estar disponível na internet e eu queria convidar vocês antes do intervalo para vocês acompanhar esse teaser aqui ó
8: Todo mundo se acha um direito de criticar o tratamento mas quando o cara não toma o remédio, vai no hospital, precisa chupar e morre é a gente que tem que não que, que dá notícia que o marido da mulher não vai voltar para casa. Os pacientes estão chegando mais graves, sem muitos sintomas prodrômicos, esses né? sintomas que avisam ele da doença. Então o paciente chega já no estado muito grave. Eu gosto da seguinte analogia: se assim, se você acende um isqueiro e pega um copo d'água, tu consegue apagar com facilidade. Se você pegar esse que e acender uma fogueira, quando a laboreira estiver enorme, você pode jogar 10 litros da água que você não apaga. Então, essa que é a grande diferença do tratamento precoce. Se você pega no início da doença, você não vê os pacientes complicados.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 47, minutos 7 e 47. É, estamos de volta antes da gente fechar o nosso jornal. Se a gente for fazer as contas dos 10 dias do decreto, a validade do decreto é amanhã, é isso, ô, Rafaela? Pelas contas que a gente fez.
3: Exatamente. Só para reforçar: quando o Mauro Mendes colocou, prorrogou o decreto, ele colocou 20 dias que terminariam no dia 4 de abril. Com o novo decreto colocando as classificações de risco, ele não tem data nesse novo decreto. Então, provavelmente, terá que ser um novo decreto para derrubar esse e para retirar ali ele, ele de funcionamento. Né? Então, o decreto que encerra amanhã é o do prefeito Roberto Dorner, é o decreto municipal que tem que adotar as medidas do decreto estadual e que também adotou os serviços essenciais que são é, prescritos ali no decreto federal. Então, amanhã encerra, aí vai depender da classificação de sinop. Se ela vai considerar ainda com risco muito alto, provavelmente o prefeito vai ter que prorrogar, é, prorrogar esse decreto por é. mais 10 dias. E se não for considerado for considerado risco alto, aí, aí nós temos que ter um novo decreto com medidas que serão mais flexibilizadas.
2: flexibilizadas. Né? Então, é, tudo vai depender do que o Estado vai emitir no, no boletim de amanhã, não é? Exatamente. No boletim de amanhã do estado do Mato Grosso que tem a classificação de risco dos municípios aí se o Sinop continuar, mas gente o Sinop deverá continuar na classificação de muito alto pelo que a gente está vendo e pelas notificações que a gente está acompanhando Exatamente. É, não mudou muita coisa aqui na região norte do estado do Mato Grosso então a possi- possivelmente deverá ser é, transferido para mais 10 dias ou, ou ampliado para mais 10 dias esse decreto, mas tudo vai depender de amanhã Amanhã, no Jornal da 93, nós vamos trazer um trabalho muito bacana que a CEDEL está fazendo de desinfecção. Inclusive, é, com participação do corpo de bombeiros, desinfecção de veículos é, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e de lojas aqui da cidade de Sinop. E também amanhã a gente vai trazer essa situação e vamos trazer também é, as cestas básicas da usina, juntamente Exatamente. com a Prefeitura a Secretaria de Assistência Social, que foram entregues aqui na nossa cidade. Mas agora a gente vai trazer o balanço da Covid. É, do Estado do Mato Grosso. Vamos lá mesmo.
3: então começar pelos dados do Estado de Mato Grosso. Só para reforçar, na semana passada o boletim epidemiológico onde classifica os municípios com os riscos que cada um tem conforme o boletim é, ele seria divulgado na terça. Está no decreto que é para ser divulgado toda a terça, Pode porém ele foi divulgado ser. na quarta. Então talvez se acontecer algum erro é, ele possa ser divulgado na quarta e o prefeito vai ter que é, renovar o decreto mesmo assim conforme no último boletim epidemiológico. Vamos lá então aos dados do estado de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde do domingo 315.087 casos confirmados de covid no estado, sendo registrado 7.999 óbitos em decorrência da covid. Foram notificados nas 24 horas 614 novas confirmações. Dos 315.087 casos confirmados, 13.719 estão em isolamento domiciliar e 291.209 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a COVID-19, há 505 internações em UTIs públicas e 500 em enfermaria pública. Isto é que a taxa de ocupação está em 97,68 para UTIs adulto e em 57 para as enfermarias adulto.
2: Então, portanto, esse o balanço da Covid no estado do Mato Grosso. Gente, é, chamar a atenção para vocês para o nosso site www.radio93fm.com.br. Muitas informações lá para você. É, o material completo e de novo é, o Dr. Tiago Pianos que começa amanhã um especial aqui na nossa 93 FM. Você é o nosso convidado em áudio e vídeo tá é, sobre tratamento precoce tá bom a gente vai entender algumas coisas de mitos de verdades é, muita coisa que às vezes é, a gente queria ouvir né e não teve oportunidade de ouvir você vai poder ouvir amanhã nesse material muito bem feito pela nossa equipe a Rafaela a a, a nossa querida Cris o Marcelo na edição é, e obrigado desde já o Dr Tiago pela disponibilidade, nós batemos um papo com o Dr Tiago aqui de mais de duas horas, né? E aí nós compilamos pontos importantes dessa desse bate-papo, que foi um bate-papo muito descontraído, é, e vamos trazer para você em quatro episódios. Quatro episódios para você poder acompanhar inclusive, disponibilizar para você. Se você quiser acompanhar em vídeo, baixar depois, enfim, ter na sua casa, compartilhar com os amigos aí, você pode fazer isso, tá bom? Então, você é o nosso convidado a partir de amanhã. Rafa, obrigado, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes. E só para reforçar, pessoal, o nosso WhatsApp do jornalismo está passando por algumas instabilidades e está com um novo número temporariamente, que é o 66992395312. Ó, é. oh, o, <risos> o,
2: o, o Mércio Sgarbi mandou: bom dia, meu nome é Mércio Sgarbi de Chapecó, Santa Catarina estava bem feio aqui até que o prefeito João Rodrigues começou a fazer as prevenções com tratamento precoce. Obrigado, ô Mércio. amanhã você vai poder acompanhar então esse material aqui cara, esse material, vou falar uma coisa pra você fica o convite, põe na sua agenda, é um material muito importante pra tirar muitas dúvidas.
3: E pra quem quer rece- receber com exclusividade, nós temos aí em cima na live o link do nosso grupo do WhatsApp onde vocês recebem é. as informações sempre em primeira mão e também vai receber esse material. Sobre o tratamento precoce com o doutor Tiago.
2: Convide os amigos para acompanhar amanhã aqui no nosso Jornal da 93. Um grande abraço, Marcelo, obrigado. Obrigado a toda a nossa equipe. Nós
1: voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 da manhã. Informação com credibilidade e responsabilidade.
7: Jornal da 93.